0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Jornada da Transformação. O meu nome é Raquel Gonçalves, sou coach de carreira e de negócio e o meu podcast é para pessoas que querem transformar as suas vidas, pessoas que querem viver em liberdade e alinhadas com quem são, pessoas que querem atrair abundância sendo elas mesmas. Eu quero partilhar contigo a minha própria jornada, as minhas lições, as minhas aprendizagens, as minhas histórias... E quero também partilhar contigo ferramentas e ideias para que possas tu próprio sentir a inspiração para transformares a tua vida e viveres a vida que tu queres viver. Vens comigo? Olá, muito bem vinda ao episódio 2 da nossa Jornada da Transformação. E neste episódio hoje vamos falar de medo, vamos falar de algumas formas de medo. E, portanto, vamos falar de emoções, porque o medo é uma emoção. Vamos considerar as seis emoções básicas do ser humano. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a surpresa. E o que é, então, a emoção? O que, é que são as nossas emoções? As emoções são estados ou sensações automáticas, e isto é muito importante, são sensações automáticas provocadas por um estímulo. E esse estímulo pode ser um sentimento ou um acontecimento. Então, o que acontece é que quando determinado estímulo chega até nós, determinado acontecimento chega até nós, o nosso corpo, nós, reagimos. E reagimos sob a forma de emoção. Significa que nós reagimos a um acontecimento e biologicamente... Aquilo que acontece é que as emoções vão garantir a nossa sobrevivência e permitir a nossa adaptação aos ambientes. Vão permitir que nos adaptemos àquilo que nos rodeia, como forma de reação. E aqui é importante nós percebermos que o nosso corpo reage de forma automática. Nós não controlamos a emoção, nós não temos que dizer ao nosso corpo, imaginem, se houver um acontecimento traumático Imaginem que morra alguém que vocês gostam. Nós não temos que dar ordem ao nosso corpo ou ao nosso cérebro para, diz... para ficarmos tristes. Não, não precisamos dar a ordem. Olha, fica triste porque morreu aquela pessoa de quem tu gostas. Não, a emoção da tristeza é desencadeada automaticamente. Assim como as outras emoções. Se vos fazem uma surpresa ou se vocês apanham um susto, a reação do corpo é automática. Aquilo que acontece é que nós não conseguimos controlar a emoção. E essa emoção vai gerar determinados comportamentos e aí sim nós conseguimos controlar o nosso comportamento e conseguimos atuar sobre o nosso comportamento, não sobre a emoção. Esse comportamento pode ser controlado e nós somos responsáveis por isso. Outro ponto muito importante relativamente às emoções e antes de chegarmos ao medo concretamente é que não há emoções negativas. Eu quero que fiques... Com esta ideia bem clara, porque as emoções são neutras. Existem emoções das quais nós gostamos mais de sentir que outras. São poucas as pessoas que gostam de sentir medo, apesar de algumas gostarem, aquele medo, aquela adrenalina, aquela dor na barriga. Mas existem sensações mais agradáveis que outras e que são comuns a quase todas as pessoas. Quase todas as pessoas gostam de sentir alegria, e não gostam de sentir tristeza, ou medo, ou raiva, por exemplo. Mas, no entanto, não é a emoção que é negativa. A emoção é neutra. As emoções são todas elas necessárias, de acordo com o ambiente em que nós nos encontramos. Muitas vezes é necessária aquela sensação, apesar de desagradável, para nos adaptarmos corretamente e para reagirmos da melhor forma a um determinado acontecimento. Então, por que eu vou falar hoje de medo? Porquê que o medo está, está tão associado à transformação pessoal e nomeadamente, por exemplo, aos negócios? Porque o medo é muitas vezes responsável pela nossa estagnação. O medo é responsável pela nossa uh, não evolução do negócio, pelo, pelo nosso não crescimento do negócio, pela nossa não evolução pessoal porque temos medo eventualmente de sair da zona de conforto e por isso não crescemos, não aprendemos, não fazemos diferente, sempre com o medo por trás. O medo faz-nos não procurar aquilo que nós queremos na nossa vida. O medo provoca reações que nos fazem não ir atrás daquilo que nós realmente desejamos e é o medo que nos leva a adiar um projeto ou uma ideia ou aquela ideia de mudarmos de emprego mesmo quando não estamos satisfeitos, é o medo que faz com que não queiramos ou, ou nós até queremos criar um negócio mas não o fazemos ou vamos adiando eternamente por causa do medo. Também temos medo muitas vezes de sair de casa porque vamos partir para o desconhecido então o medo está presente em todos os momentos. E, Quero que pensem no seguinte, o nosso cérebro tem a função de nos proteger. Isto significa que o nosso cérebro quer a toda a hora garantir a nossa sobrevivência e por isso vai fazer de tudo para que tu, mantenhas a tua, que tu te mantenhas na tua zona de conforto, na zona que tu conheces, no ambiente que tu já conheces. E está tudo certo, tu podes manter-te manter nessa zona para sempre. E podes assim sobreviver mais tempo, que é o que o teu cérebro quer garantir, a tua sobrevivência. Agora a minha pergunta é esta. Tu queres viver a tua vida ou tu queres sobreviver? E o ser humano cria facilmente padrões. O que acontece à maioria das pessoas é criar o padrão do medo. As pessoas passam a tomar as suas decisões com base no medo, em vez de ser com base nos seus desejos e vontades. E quando nós queremos mudar algo, é normal surgir uma lista enorme de medos e de limitações. Porquê? Porque sempre que queremos mudar algo, nós estamos a fazer algo diferente daquilo que sempre fizemos. Nós estamos a mudar um padrão. E então, lá vem a emoção que nos quer fazer sobreviver, que quer garantir a nossa sobrevivência e que vem proteger-nos e dizer-nos dizer assim isso é desconhecido, tu não tens a certeza do que vai acontecer, tens a certeza que queres aventurar-te a isso sem saberes o que vai acontecer, colocando-te se calhar numa zona de perigo e nós esquecemos que nos estamos a deixar dominar pelo medo e muitas vezes quando sentimos isso o que fazemos é parar, realmente aquilo é perigoso eu não devo fazer, eu não sei o que vai acontecer eu vou fazer uma coisa sem saber o resultado que vai, que vai trazer e então paramos, estagnamos, voltamos atrás e mantemos tudo como estava. Então sempre que tu tenhas uma decisão a tomar eu sugiro que possas colocar estas duas questões. O que é que eu realmente quero? Eu estou a decidir com base naquilo que eu quero ou com base no medo que eu tenho? Sempre que tiveres uma decisão a tomar, pensa nisto. E eu vou repetir. O que é que eu realmente quero? Eu estou a decidir com base no que eu quero ou com base no medo que eu tenho? Eu quero que tenhas noção que o medo nunca vai deixar de existir. A diferença está naquilo que tu fazes quando sentes medo. Tu deixas-te dominar por ele ou vais com o medo mesmo? Quando eu tomei mesmo a decisão de criar o meu negócio, eu tive muito medo. Eu adiei muito essa decisão e, e no dia que a tomei, foi mesmo naquele momento em que já não havia voltado a dar. Eu fiz muita coisa mal feita, eu esperei tempo demais por alguns momentos, mas eu acredito que tenha sido no momento certo, tudo acontece no momento certo, mas na verdade, mesmo com essa certeza toda, eu tinha muito medo, eu tinha muitos medos. Eu tinha medo de não conseguir ter clientes, eu tinha medo de não conseguir fazer dinheiro, eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de não ter capacidade para gerir um negócio, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de passar vergonhas, de não conseguir dar conta do recado, e uma das coisas que nós tentamos buscar quando temos medo é apoio externo. Nós queremos que as pessoas à nossa volta nos apoiem. Nós queremos sentir pessoas a dizer-nos vai correr tudo bem, vais, vais ser muito boa, tu vais conseguir isso tudo, tu vais ter bons resultados e nós queremos principalmente aquelas pessoas de quem gostamos, queremos senti-las a apoiar-nos. Então, eu queria muito sentir esse apoio à minha volta. E, na verdade, esse apoio praticamente não existiu. A única pessoa que esteve sempre do meu lado foi o meu marido. Mas, na verdade, o que ele me deu foi apoio moral, porque ele de negócios não percebia nada. E é muito bom sentir o apoio dele, mas não senti na totalidade. O que é que aconteceu nessa altura? Como a minha família não concordava com esta minha ideia e acharam mesmo que eu estava a pôr muitas coisas em, em, em risco, em causa... Eu decidi afastar-me temporariamente da minha família. Não deixei de falar com ninguém, claro que não. Não fugi, continuei a viver perto deles, mas deixei de estar tão próximo. Deixei de tomar cafezinhos, deixei de ir à casa deles durante algum tempo. Isso foi deliberado e foi consciente. A minha família tentava proteger-me do desconhecido. A minha família queria que eu estivesse no modo de sobrevivência e eles próprios tinham medo do que, é que me podia, do que me podia acontecer, mas na verdade estavam-me a limitar, estavam-me a cortar as asas e perto deles eu não conseguia ter a coragem de continuar, então como a minha decisão estava mais do que tomada eu tomei a decisão de me afastar temporariamente, de não deixá-los influenciar-me na minha decisão eu precisei de fazer isso porque Para me conseguir ouvir e para continuar a acreditar em mim. Porque eu sempre, sempre que os ouvia falar, pessoas de quem nós gostamos, quando nos falam e nos dizem, tens a certeza, estás a fazer uma asneira, vais gastar o dinheiro todo, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, é muito difícil de continuarmos a acreditar em nós. Pelo menos eu, eu senti isso. Foi difícil. Eu senti-me uma verdadeira vencedora quando tudo começou a correr bem eu abri a minha empresa do zero, eu aprendi tudo do zero, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter clientes e os meus clientes começaram a trazer mais clientes. E eu senti-me a crescer e principalmente senti-me apaixonada por aquilo que eu fazia. E isso é um motor enorme que nos dá muita força para continuar. E mesmo assim, com tudo a correr tão bem, o medo esteve sempre a aparecer. E continua até hoje. É uma aprendizagem constante saber lidar com o medo. Eu aprendi a falar com o meu medo e a compreendê-lo. E quando eu sinto medo, eu tento compreender as razões, eu tento acolher o medo e perceber de onde é que ele vem e porquê. Na maioria das vezes o meu medo diz-me que eu não sou capaz, que ainda não sei o suficiente, que tenho que estudar muito, que ainda não sei tudo e nunca vou saber que ainda falta fazer mais este curso e mais esta formação, que ainda preciso falar mais com aquela pessoa que é especialista no assunto para me dar mais umas ideias. E esses são os meus medos, não têm que ser os teus, cada um de nós tem o seu próprio medo. E aquilo que te aconselho é que tu entendas melhor o teu medo e compreendas o seu significado e a sua razão de ser. Nós não queremos alimentar o medo, nós não queremos fazer esse medo crescer, mas precisamos tomar consciência dele para podermos agir apesar do medo. E o medo não aparece só quando está algo a correr mal. E eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu comigo, mais ou menos deve ter sido talvez no meu primeiro ou segundo ano de negócio. E é uma história engraçada que nos mostra que o medo não aparece só naqueles momentos em que estamos mal ou que alguma coisa está a correr mal. O medo surge também quando algo corre muito bem. A mim aconteceu-me apanhou-me de surpresa. Eu nunca pensei que isto pudesse acontecer. A primeira vez que eu ganhei 4 mil euros num mês, eu fiquei cheia de medo. Naquele momento que eu ganhei 4 mil euros, que é uma coisa tão boa, eu petrifiquei, eu fiquei cheia de medo, eu senti o peso da responsabilidade, eu senti que tinha que dar ainda mais de mim, porque naquele momento, o que é que eu sentia? Eu sentia que as pessoas estavam a confiar em mim, eu tinha que ser mesmo muito boa para ser merecedora daquele dinheiro todo. Eu senti que foi um crescimento, de repente, para 4 mil euros na altura e que tinha um peso em cima de mim muito grande. Eu senti muita responsabilidade. Eu fiquei cheia de medo de não conseguir retribuir aquilo que eu estava a ganhar. Isto é só, isto é só um exemplo, é só uma história minha. Contigo não tem que ser exatamente assim porque nós somos todos diferentes. Mas eu quero que entendas que todos nós temos medos, uns mais irracionais que outros, mas o medo existe em todas as pessoas e vai existir sempre. E tu não vais aprender a deixar de ter medo, porque isso não é possível, mas podes aprender a gerir melhor o teu medo, a entender o teu medo e a geri-lo da melhor maneira para que consigas tirar o melhor proveito dele. Então, para a reflexão de hoje, eu quero que te questiones no seguinte... Como é que tu tens lidado com os teus medos? Como é que tu tens agido? De acordo com as tuas vontades ou de acordo com os teus medos? E por último, que oportunidades é que tu tens andado a perder na tua vida por causa dos teus medos? Pensa nisso. Porque a tua vida depende disso. E obrigada por teres ficado a ouvir até aqui. Obrigada pela tua companhia e apoio. Uma parte da minha missão é ajudar pessoas a transformar as suas vidas sendo elas mesmas. Aquilo que eu acredito é que tu tens que ser tu mesmo para conseguires ir atrás da vida que tu queres viver. Por isso, partilha este episódio com quem tu acreditas que esta mensagem possa ser útil. Ajuda-me a ajudar a transformar vidas. E já sabes, se tiveres alguma dúvida, se quiseres colocar-me alguma questão, eu estou aqui prontinha a ajudar-te a seres tu mesmo. Beijinho e até breve.